1: 极
0: 客秀，欢迎回来，这里是极客秀。我是一直想买一台三 D 打印机自己玩的旭东
1: ，我是陆腾新，是一个能够提供所有打印技术的人、啊
0: 、非常想参观一下陆老师的实验
1: 室。好，欢迎参观，<笑>欢迎参观。呃
0: ，可以去看一下三 D 打印到底发展成什么样了。对。对那今天我们请到的极客呢，是上海产业技术研究所 3D 打印技术研究中心的主任陆腾新陆老师。陆老师其实在上半部分的访谈当中，已经跟我们说了一下 3D 打印它有哪些分类，然后也给我们讲了一个小故事，让我们知道 3D 打印最早是从什么样的一个创意上来的。那从那个故事当中，我们基本上是可以知道，最早他其实是想通过 3D 打印做一些比较复杂的零件。对。但是现在其实大家对于 3D 打印的期望。是能够直接打印出一件可以直接使用的商品，没错，啊，能够给大家说一下整个这个过程它发生哪些变化
1: ？因为三 D 打印技术呢，最早开始，嗯，是基于几个关键技术合成在一起的，嗯，第一个呢是光学，第二个来讲的话是机械，第三个是电子，第四个是材料，嗯，所以呢，三 D 打印技术来讲的话呢，其实。啊，它、呃、自己不能算作一个科学的东西。对,对，它其实是一个各类的产品的这么一个总和。嗯，所以呢，每个阶段的话呢，都会有相应的一某一个领域的一个突破。嗯，举个例子，比如说，呃，激光光固化工艺。嗯，那么其实最早的时候的话呢，碰到非常多的困难。嗯，其第一个困难的话呢，就是激光器。嗯。咱们人类来讲的话，我们说最早从事的开发的激光器和比较成熟激光器是这种热源激光器，叫做红，比如说像红外激光器啊这种比较多一些。嗯、但是对于冷光源激光器，特别是比如说像紫外线激光器，那么这种的这种开发来讲的话呢，相对于它的这个产品的稳定性，包括它的光源的光的这种稳定性、嗯、强度的稳定性都会有问题。所以最早的时候的话呢，我们用的是气体激光器
0: ，气体激光器对
1: 。氦格就是氦气和格气体激光器，嗯、呃，然后这种激光器呢，第一个寿命特别短，那个时候只有几百个小时，嗯，它的稳定性又比较差，第三个的话，它的体积又比较大。所以这个是我们说第一代的这种设备，就是激光光固化设备的话呢，是碰到其实还是有蛮多困难。嗯，最早的那个东西，我们怎么来理解呢？就是说，可能
0: 说是一种一种材料堆上去以后，然后就用那个激光去照一下，然后它就固定<对>凝固,定了,凝固定了。对，它就实来一层
1: ，没错没错。其实它的工作原理其实和现在没有什么太大的区别。对。嗯、那么，其实第二个非常非常关键的。地方就是材料，嗯，材料的应用呢，其实你要知道，在我印象里最深的是在两千零五年之前，所有的包括全球，大概我们去参加一些专业会议来讲的话呢，都叫做快速成型，嗯，因为那个时候呢，把一个零件复杂零件做出来应该不成问题了，但是在两千零五年之后，我们就发现一个问题，就是呃，更多的所有的全球的这些会议来讲的话呢。快速成型这个名词就非常非常少的人去用了，转而来讲的话呢，叫做快速制造。快速制造，快速制造。对，所以这个转折呢，后来我们呃现在分析下来讲的话，其实最重要的一点就是材料的进步。嗯，材料大大的进步。就之前可能说我们能够使用打印的材料并不多，不多。而一个是不多，第二来讲的话是材料的性能还是有问题。零五年之后的话呢，就是这个转折点出现之后的话呢，是两种材料的大量的推广和使用。嗯。第一种的话呢，就是尼龙。尼龙材料。对，尼龙材料，因为尼龙材料大家知道这个韧性非常好，对,对吧？然后呢，弹性也很好，那么强度也不错。它能打出些什么东西呢？非常多的东西，比如说做很多产品的最终的零件是完全没问题。它直接是打零件。打零件，对。所以这个应用的话呢，是开始。杂量的推广，嗯，然后第二种来讲的话呢，就是金属材料。两千零五年之前，呃，那么它的金属成型已经有了、嗯、啊，那时候其实已经有金属打印成型了，嘛，只不过呢，那种时候的话呢，金属颗粒表面必须在裹上一层高分子材料，嗯、或者说叫这个、嗯、这样的变光滑，对，不是变光滑，而是说在激光，因为呃，激光的这个能量不够嘛、嗯、啊，所以它。只能把这个表面的这个呃聚合物把它给融化掉粘在一
0: 起。其实是一粒粒的小晶粒。对对
1: 对，但零五年之后的话呢，就可以直接的把金属材料直接熔融,融成型，嗯，做成你想要的那个金属材料
0: 。金属的确是一个很大的。对，
1: 所以这个是我们从零五年这个角度看的话，是大概是这么一个发展。呃，然后紧接着往后的话呢，大概印象里大概是在一二年的时候。然后推出了复合材料使用
0: ，现在其实非常热门的，
1: 对，就是复合材料。复合材料使用，那么复合材料使用的话呢，其实这个是一个非常大的突破。嗯，这个突破来讲的话呢，其实是一个应该从两方面来讲的事情。第一方面的话呢，是让我们方便，有我们现在比如说在打印的时候的话，不是单一材料打印，而是多种材料打印。然后第二来讲的话呢，是在多材料打印的基础之上。又能够进行材料的任意比的配比，嗯，所以这个来讲的话呢，是非常关键的一步。还有另外一个意义，这个意义对于我们来讲的话呢，对于整个人来讲的话呢，更加的重要就是。今后的话，就是我们看到今后的发展的话呢，嗯、利用这种过程可以演化出非常多的材料的这种研发的这种周期，就缩短研发周期，哦、这个非常大的这个进步。比如说 A 组分和 B 组分，嗯，两个组分来讲的话呢，可以任意比混合起来，然后你可以做成成千上万个不同的材料然后我们就可
0: 以比对这些材料对。
1: 对对对，然后这样的话找出一种材料更适用于某个领域的这种应用范围，嗯、所以它这个这个方面的应用的话呢，是今后会有。非常大的一个前景。对
0: ，我们可不可以这样理解？复合材料，如果说之前的这种单一材料的这个三 D 打印，它其实就是黑白打印机，只能够打黑白。现在复合材料其实它是彩打。当然说，因为材料本身它的这个呃类型，它的这个可能性都非常非常的多。对，所以说它的这个工艺的这种复杂程度和原来的这个黑白变彩打这个完全不是一个量级
1: 。对，这个里面有非常非常非常关键技术要突破。
0: 也就是说，复合打印的这种技术，如果说进一步发展下去的话，有没有可能直接打印出一个，比如说可以使用的手机
1: ？呃，应该这样说好了。嗯、其实这种这个前景的话呢，我想应该不远了。不远了。对对对，其实呃，目前在研究室里边正在做了一些事情。那比如说我们产业院，我们在做一个事情，嗯、就是我们直接把电路板打出来。直接打一个电路板，电路板对，那就是塑料、金属，而且这个好像这里面不一种，对对对，<料>这里边的话呢，有很大的这种前景的应用，嗯、比如说，那么电路板打印出来之后的话呢，大家知道就是说可以做 LED， 对吧？嗯，那可以发光。那可以去做任何形状的东西。
0: 东西现在实验室还打出过哪些有意思的东西？能和大家说一下？呃
1: ，应该说这样子吧。其实有意思的东西的话呢，有一部分是极保密的东西。嗯，这个比如说我们航空航天和军工的一些产品、嗯、啊，所以这个就老百姓熟悉的。老百姓熟悉的呢，比如说可以做一些模仿的一些皮肤。皮肤对啊，模仿模仿的一些皮肤啊，比如说可以。去做一些像 LED 的屏幕，
0: 嗯、呃、因为大家可能对于三 D 打印现在的这个认识，还是说就是打一个这个小模型啊，对啊，或者说是这个几个模型，我们可以自己拼成一个什么东西，对啊。但是实际上，其实三 D 打印比我们想象中要走在前面的多了，有很多很多。那现在呃，整个这个三 D 打印它在这个产业链当中是起到一个什么样的作用
1: ？三 D 打印其实呢，我们应该说它呃。本身来讲，它只是一种技术。嗯、目前看起来或者以后看起来，不能说它替代某种产品，嗯、或替代某种技术，这个讲法是应该说不科学的。举一个简单例子，比如说铸造，铸造技术其实从发明到现在来讲的话呢，已经有几千年的历史。对，那么到现在为止，大家有没有替代这个技术呢？没有吧？嗯，啊，它只是作为一个补充而已。呃，三 D 技术也是一样的。这种加工的这种类型的技术呢，它呢只是说，是很多，比如说我们去，啊、呃，以前用传统的方法方式很难加工的一些东西，那么其实三 d 打印的话是一种补充
0: 。但是很多制造业的人都会说三 d 打印是狼来了。嗯，它可能会对整个产业进行颠覆式的影响
1: 。颠覆式影响是有，嗯、但是这种颠覆式的影响不在于技术本身，嗯，而是在于思想上的颠覆。这是非常关键的。比如说，我给大家举例子啊，我们最早的时候的话呢，做一个零件出来。对吧？嗯、那首先来讲的话呢，大学里边，我们的目前的大学里面学习的时候，嗯、首先要干嘛呢？要学习整个铸造的工艺过程。
0: 嗯
1: 。然后你才能把零件图给画出来。然后这个地方是有工艺角度的，比如说有拔模角度，对吧？嗯、比如说有其他的这个铸造铸造的这种类型角度。也就是说，我们现在所有的呃思考的范围就是从工艺。就是从你能能就我能不能做，能不能做先出发，<对>然后再去设计零件。那么这样来讲的话，就是有一个非常局限。你有很
0: 多东西就限制住了。对
1: 对对，我之前给很多想从事这一方面的这个人在讲，嗯、我说这个过程的话是一个非常局限性的东西，它画了一个框框，<对>把我们的所有的思想都框在框里边了啊。比如举个例子，比如说我们现在画一张天马行空的一个零部件，对吧？嗯、然后呢，拿去是给老师傅去看，嗯。老师就说：“你到底有没有学过这个设计呀、啊？对不对？你懂不懂设计呀、啊？对不对
0: ？他开不出这个模
1: 。对对对，所以这个来讲的话，就是说是一个比较大的一个问题。那么三 d 打印来讲的话呢，是我们说让很多非常非常多的设计师或者工业设计师或者是呃零部件的这种核心的设计师来突破这个思维，就是说我只要能够设计出适合。”我的这个东西，那我就能把它做得出来，就不要再去有这种束缚的理解出来。嗯、从这个角度来讲的话，从思想的角度来讲的话，是一个非常颠覆的一个过程。跳过
0: 了很多的环节。
1: 没错，没错，这是个非常关键的。嗯、那至于说，面对于大量制造和生产这个角度说，是颠覆性来讲的话，有很多
0: 人就担心了。比如说之前它是一个完整的产业链，我开始是做零件，我这个人做屏幕的玻璃等等等等。以后三 d 打印了，那说我把所有的原材料全部集中到一家工厂、嗯、有。数万台的打印机，而且工人也不用了，嗯、整个产业链就只剩下一个工厂了，嗯、这个有可能
1: 吗？这个来讲的话呢，应该说从非常遥远的这个角度来看的话呢，是有可能实现它的，哦、但是，呃，应该说从这个目前我们能看到的这个未来的看的话呢，嗯、可能还比较困难
0: 。所以说，它还就是那个未来的那个生活，它是有可能实现，但离我们还没那么近。对，没那么近。好，呃、这十五分钟的收获又是非常的大了。感觉对三 D 打印又懂了那么一点那其实今天呃，知道陆老师要来，我们的网友也准备了很多的问题。那接下来就进入问题来了，呃，请陆老师帮大家做一些解答。问题来了，问
1: 题来了，问题来了
0: ！欢迎回来，这里是极客秀。今天我们请到的极客是上海产业技术研究所三 D 打印技术研究中心的主任陆腾新陆老师。我们来看看问题来了的网友都有什么样的问题啊？好。大长腿娜娜她说：“我对 3D 打印的材料非常好奇，我想知道现在有哪些可以作为 3D 打印的材料？这些材料又是怎么样装到打印机里去的
1: ？”啊，这个问题非常好啊！这一个来讲的话呢，打印机的材料目前来讲的话呢，我们分了几大类。那么第一类的话呢，我们叫做这个高分子材料。那么高分子材料的话呢，其实啊，以聚合物为主。比如说我们现在知道的 ABS，、嗯、啊，就是塑料啊，然后呢 PP 啊，然后尼龙啊等等这些材料，我们把它第一大类。然后第二大类的话呢，叫做金属材料。对、啊，金属材料类型有很多了，各种各样的金属材料。比如说我们现在大家知道的，像模具钢啊，嗯、不锈钢，然后呢还可以打印，比如说钛合金、纯钛。哇！啊，比如说还可以去做这个我们说高温合金啊，嗯、就是镍合金这种类型。能打金属，其实就意味着这东西它直接就是具有使用价值。对，其实跟老百姓相关的话呢，嗯、可能现在大家知道这个戒指呀，对吧？嗯、然后呢，各种首饰呀，那么比如说金啊，十八 K 金，黄金是可以黄金可以打印的，然后呢，铂金也可以打印的。那么那
0: 就能制造出那种设计特别精妙的
1: 那种小装饰，小装饰对，可以直接打印出来。
0: 这个现在市面上会有卖吗？有没有奢侈品的这些？这个
1: 呃，好像据我了解的话呢，应该说大家都来蠢蠢欲动，大家再等个半年吧。我而应该就会
0: 。一旦它民用的话，嗯，它一定是定制
1: 的，没错。就每个人可以做自己独一无二，没错，没错，没错。对
0: ，这个很酷。那。怎么样装到这个打印机里去的
1: 呢？打印机的装填呢，材料装填来讲的话呢，又分很多种哈，分几个大类吧。然后第一个大类的话就是散装型的，大家知道打散装酒是吧？散装型的，那么这种类型的话呢，最多呢还是在工业用的这个材料里面用的比较多啊。就是说比如说这个材料，我直接把它倒进去就可以了。嗯，那么这个的话，比如说光固化设备啊，用的比较多一些。啊。然后呢，第二种类型的话呢，就是粉末状的材料。嗯。粉末的材料的话呢，一般呢就是装在一个特定的这个容这个、这个、这个容器里面，有点像我们的墨盒了。嗯、它还不像墨盒更大，对，更大一些。然后它会直接在机器里边进行自我运行啊，嗯、这种公式。然后呢，第三种类型的话呢，就是像墨盒一样的，嗯，嗯那么它就是很简单啊，是一个材料在在墨盒里边，你直接套进去就可以，它自我继续运转就可以了
0: 、嗯。还有就是可能我们之前看到那种说线圈的线圈
1: 的啊，啊对线圈的类型的。
0: 呃，月容九九，他说我听新闻报道过，说通过三 D 打印出的房子，打印一套房子大约需要多少时间？他这种房子和这个普通建筑公司的房子有什么区别吗？安不安全
1: ？啊，三 D 打印房子呢，是一个大家非常喜闻乐见看到的一个东西。嗯，对。我先给大家介绍一下，就是我们国内来讲的话呢，就是咱们家知道咱们上海一家公司在打印房子。对。这个我和他老总是很好的朋友。嗯先看这些公司为什么要用 3D 打印技术这是非常关键的。这家、个、公司非常厉害啊，他们他是一个来讲的话是有自我开发的材料，然后第二个讲的话是有自我开发的这种融合剂、哦、啊，第三来讲的话呢，它呢基本上涵盖了我们国内百分之九十以上的歌剧院的装修。大家知道歌剧院装修非常复杂，举个例子，我们上海对声音
0: 的那个要求，对一个是声音的要求，嗯、还有
1: 一个是结构非常复杂。嗯、比如说我们上海的喜马拉雅。西班牙整个的是一个异形建构的一个过程，传统的装修是非常难做的，那
0: 个外观非常的非常难做
1: 的，所以这个过程的话呢，是它呢就呃运用了三 D 打印的技术，定制化的这种制作，就那种像树像生命对对对对，所以这样呢做起来的话呢，三 D 打印技术在里边就用的非常多了啊,啊，所以在这基础之上，咱们上海一家公司，嗯、然后呢开始呃用它现有的引开发出来的一些新的材料来去做这个房子哈。这个房子做起来的话是非常快的，但是、嗯、做这个房子，它并不是把这个房子从无到有全部全部打有一台巨大的哎
0: 三 D 打印机放在一个工地上，它打出来并不是啊，并不是是打一一块一块的
1: 。对它呢是其实做一些非承重的这些部件，哦、承重的部件还是需要是它还是它还是传统方法来做。嗯、呃、因为这个还是一个安
0: 全性的问题。对，单靠打印的话，它的这个。如果说只靠打印来打印出结构的话，可能现在还现在的工艺可能还做不到对。
1: 即便能做的话，其实这个还需要长时间的这个呃认证的过程。试验、试验和认证的过程、嗯。像可
0: 能是打一些板材之类
1: 的。呃，打印一些我们叫构建、构建啊，比如说这个房子来讲的话，啊、哎，我想特殊一点，对吧？我想这个房子的话呢，结构更加的这个符合我的个人特特点，这个方面的话是完全没问题的，是已经可以做啊，已经可以做的。悠悠落花问了一个非常
0: 实际的问题啊。3 D 打印的过程会使用到怎样的软硬件？如果说我以后想从事这个行业，需要选择什么样的专业，或者说预先掌握一些什么样的技能呢
1: ？三 D 打印没有一个这个特殊的，比如说软件和硬件。嗯，应该这样讲好了，就是所有的，呃，目前你能看得到的三维的设计软件，都可以应用于三 D 打印。嗯，啊，这、就是完全没问题的。只不过呢，三 D 打印对于三 D 打印机器本身来讲的话，呢，可能有些它的控制过程是需要特殊软件去处理的。啊、但是对于我们这个老百姓来讲的话呢，只要你会有建模那<模>、啊、就能打印。嗯
0: 、那打印机它会挑这个？不挑，不挑，什么都不挑，什么都不挑。<吧>不挑
1: 对，它只要你有三维图的数据，都可以做得出来
0: 。嗯，嗯那它如果说是要进入这个行业呢，它是需要哪些？我觉得
1: 对，我觉得应该这样子好了。其实，三 D 打印机呢，其实有点像互联网啊。互联网大家知道没有专专门的这个专业，对,对不对？其实三 D 也是一样的。只要你在你的这个呃专业里边加上一点三 D 打印的这个应用在里边，嗯、其实它会帮助你做很多事情
0: 。它可能是有点像互联网，是需要互联网思维，它是需要三 D 打印三 D 打印
1: 思维,印思维对。我再给大家讲小故事啊，这个最早的时候呢，我给一个一个还没有毕业的，就是这个实习生，给他们在培训，然后他们就问了一个问题，说这个三打一，我学了之后有什么用处？以后到底能不能用得上呢？对吧？嗯、对，这个问
0: 题我当时可以直接。把下面一个问题打包回答了吧。啊、下面一个问题就是说，这个三 D 打印现在的这个就业情况怎么样？薪资水平和其他行业相比如何？嗯嗯嗯、这是咪咪爱盆景问的。好
1: 的，好的。那这个其实呢，我这样跟他讲，我说三 D 打印技术可能不会给你带来太多的财富，对吧？或者是这个行业你会要从事这个行业，嗯、我跟他讲，我说你可能在你的实际的目前的工作过程中，你会碰到一些困难。嗯、但是你只要记住一点。当你碰到困难的时候，你能想到这个技术，其实它就能够帮助你去做很多的事情。大概这个小伙子大概过了一年两年的时间，嗯、啊，然后我们又见面了。他那时候的话呢，应该在一个航航天的一家企业里边，嗯、做得非常好。他也跟我讲，他说：“陆老师，其实我在过程中其实就体会到了餐厅打印给他自己本身带来的好处。他们小组碰到一个困，就是加工一个零部件的加工的困难，就是。”设计出来之后，要很长的时间才能够完成它这个零件，就是零件的这个这个设计和生产。呃，当时就用三打印技术。他说我知道三打印技术，所以他就找了三打印的一个厂家，帮他去把这个产品，把他设计的这个产品能够做出来，嗯、快速做出来，把他整个这个项目的这个时间减少了非常多啊。这是他说，这是给我带来的好处。
0: 这个故事太有启发性因为我们之前可能觉得一定要进入到三 D 打印这个行业，<对>其实说这个行业它无非就是说从这个打印的这个原材料，包括打印机的这个设计，这是行业内部。但其实我们各行各业。都可以，可以到 3D 打印。没错。接下来一个问题来自左耳朵耗子，他说：“我对三 D 打印有些疑虑啊，就是因为他听说有现在可以打印出生物器官、活体组织的，是不是会有一些这个道德问题
1: ？”我们这样理解他，嗯其实最早的时候，我们利用生物打印来讲的话，就是想解决一些在生物组织工程方面一些问题，并不是说这个直接把这个器官打印出来。嗯，因为器官打印出来讲的话呢，这里面是一个非常复杂的一个一个过程。大家知道，每个人的器官是非这器官是非常复杂的，对吧？是。然后，其实打印器官的来讲的话呢，还有太长的路要走。嗯，那并不是说几年的时间都完成的。对对，所以这个大家可以期待，但是不能够去。其实没那么没那么简单。嗯嗯生物打印机领域的应用来讲的话呢，其实最早的时候呢，我们叫做生物组织工程这个领域。嗯、生物组织工程呢，之前碰到一个非常大的难题。大家知道这个，你要给细胞造房子是非常难的。生物组工程其实就是在做给细胞做房子，嗯，是
0: 给细胞做一个框架，然后让细胞按照这个框架对进行<样>生长。对，
1: 那、啊、么这个生长来讲呢是非常复杂的，就是你之前的这种制备方法来讲的话呢、嗯、是非常困难的。这个三 D 打印机来讲的话呢，就可以在生物这个领域的话呢，帮助从事相关的这些专家们。嗯来去制造这个细胞的这种房子，也就是所说的这个生物打印。我们并不是说直
0: 接是这个一个墨盒里面装了无数的细胞在，在是
1: 是可以，是可以现在也可以也可以。对，但是我说是最早的时候，这种启发和应用在生物里边，启发和应用是这样来去做的。啊、然后慢慢的讲的话呢，开始演化，就是、说，嗯、哎，我是不是可以直接把细胞和它的细胞的某些介质，就不同的介质、啊，嗯、然后把它给。打印出来，然后呢？对对对，这样的话呢，就是、说，呃，和细胞混合在一起，细胞的话在里边直接生生长啊，然后呢，做成它想成长的样子出来。嗯、啊，其实这个过程来讲的话呢，其实也在做的，呃，但是呢，想做真正的器官是比较难的、啊。我们可以想象的这样的一个过程。嗯大家知道制药和化妆品啊，制药过程的话呢是有非常复杂的。大家知道动物实验吗？嗯，对吧？给大家举个例子，比如说抗癌实验，就抗癌的这种药物的这种实验，嗯、呃，它是有非常复杂的，从这个药物的筛选开始。你可以这样想象啊，如果说我们可以提取人类的某种的癌细胞，通过三 D 打印、生物打印的形式，把这种癌细胞呢，以它的这种组织形态打印出来，然后进行培养。那么这样来讲的话，其、就、实、是、它呢就在体外，我们就把它做出了一个类似于体内的这种癌组织。嗯。然后呢，在需要
0: 人体实验。呃
1: ，人体实验还是需要，嗯、但是它在对这个药物的这种筛选来讲的话呢，会起到非常好的这种帮助，嗯、啊，大大的缩短这个过程。再一个来讲的话，就是我们可以在现实里边看得到药物对这个癌组织的这种啊效果怎么样、嗯、啊，这是比较关键的。呃，然后第二个来讲的话呢，比如在化妆品行业，化妆品行业其实前段时间爆出来的是，在美国有公司和欧莱雅啊，它其实在合作。呃，化妆品其实在做的话呢，更多的还做这个毒性的各种皮肤测试。大家知道现在皮肤测试在化妆品行业里面更多的是接助动物测试的、嗯、但是动物也是有个体差异性的。对，有的动物可能比较敏感，有的动物可能不是很敏感。所以我们可以打一个人体的。皮肤对，我们可以把皮肤的这些功能啊打印出来啊、呃，我们可以做出一定功能的皮肤，然后用于这种测试的过程。那么、嗯、这样的话呢，它更准确的反映我们人类对这个化妆品或者药物的呃反应的样子。嗯啊、呃，所以我觉得伦理这个领域来讲的话呢，可能差的时间还太长。呃、嗯，但是就还没
0: 到那个直接打印一个器官、打印一个甚至人出来。对、嗯、<还>对对对，离得太远了，这个、这个太远。就是不是说未来的这个三 D 打印，它的这个趋势可能最后会说是在分子甚至是原子级别的这种打印。对
1: ，这是非常关键的。如果是说在原子和分子机构这个级别的话呢，我之前的时候一个老院士，嗯，呃，他跟我谈到三 D 打印对他他自身的一个理解，他是做核工业的，嗯，呃，他跟我讲，他说，呃，如果说在呃未来的话呢，就是原子可以进行三 D 打印的话，对整个人类的。进步啊，或者是我们说整个的这个发展的的话，会是非常大的一个作用。嗯、这个过程是很长，但是可以预见得到的。嗯、当这个技术实现的时候，那真的是三 D 打印彻底颠覆了这个世界呃，应该说就是促进这个世界的发展。嗯、那三 D 打印技术它的最关键的部分，就是我们谈未来的话，其实我们整个人类的发展的话呢，整个呃协作方式可能会分工方式都会有一个比较大的一个改变。举个例子好，比如说我们说我想吃什么什么好吃的东西，嗯、对吧？你要到饭店去吃，对吧？<是>我们自身不可能去种地，对吧？嗯、我们不可能去收割麦子，对吧？我们也不现在目前的话，最像对我来讲的话，不可能去做很多事情太多了。那么三 d 打印其实可以预见到不久的未来，嗯、是可以做到到每个人都会成为生产者和制造者
0: ，在家直接就可以。对
1: ，比如说举例子好，那我在家里边，嗯、哎，我觉得这个某个部件有点问题，对吧？然后我把它给打印出来，然后。做上去，哎，挺好看的，嗯，但这个点子是不是能不能扩散一下呢？对吧？然后把这点子在互联网上进行扩散一下，嗯，可能你的旁边来讲的话呢，有十个八个或者是这个很多人感兴趣，然后你就做完之后卖给他们，嗯、啊，其实这样来讲的话，他就成为这么一个自身的生产者。如果发展到这个程度，可能以后就也不会有这个淘
0: 宝了，只是说我们下载某一个东西，然后在家自己打出来，可能还有快递。小姐你好，你要的一公斤的碳原子和
1: 五百克的铁原子来了。<笑>啊，对，有可能是今后的话会这种程度，但是慢慢的话呢，可能会发展到我们说能够看到的到的，就是说最近的看到的，就是说零部件的这种这种制作，对吧？在家里边的一些呃特殊的一些东西，比如说台灯，嗯，对吧？以前买台灯需要。购买，然后快递回来，就是碳排放非常高的过程。是，但但是如果说这个通过互联网，我直接把数据下来，然后我自己打印出来，这样的话，其实省了多少人力和物力呢？是,是。今天非常感谢陆腾星
0: 给我们带来的，其实从 3D 打印技术一直畅谈到了未来，整个过程其实都是让我们眼界大开啊。呃，也是期待着吧，就是随着像你们这样的呃专业人员对 3D 打印这个技术的不断的钻研，有朝一日我们那种。只要在家收收那些分子材料，<笑>然后什么东西想打就打的这个日子能够早一点到来。好的、呃，再次感谢来自上海产业技术研究所 3D 打印技术研究中心的主任陆腾星做客极客秀，谢谢您，好，谢谢大家，我是徐东。以上就是本周的极客秀，咱们下周再见。